0: Eu acho que o que a gente conseguiu cobrir aqui hoje, cara, transita desde uma visão de carreira em algumas das principais decisões que confrontam o executivo. Então, pô, tenho certeza que eventualmente um par nosso que está pensando num move desse, você, sem dúvida nenhuma, deu um framework para ele analisar essa situação de uma maneira mais organizada e não tão coração desorganizado, né? Transitando para algumas das histórias, que acho que transitam num meio e acho que esse é o residual. Então, é um pulso muito firme de várias das mudanças de quem está ouvindo a gente aqui vai precisar executar ao longo dos próximos anos. Esse aqui é o highlight do CMO Playbook. Marketing é a disciplina mais próxima de negócio que existe, né? Assim, Sim, Marketing, certeza. por um acidente se chama marketing, poderia se chamar negócio, né? Porque no final do dia, a maneira que você puxa o produto, a maneira que você comunica, a integração do marketing com a galera de engenharia, com a galera de P&D, cara, é o que gera o PNL, o PNL é uma consequência dessas coisas todas, né? Com certeza, então, também. sinceramente, Cadeira de um CMO, como você sentou, e, e de um presidente. Acaba que tem alguma conexão ali, que tem um espaço comum. Mas, porra, Total. cara, baita história. E ao longo do período que você estava falando, eu estava aqui, eu não uso papel, eu não, eu não anoto as coisas, <risos> mas eu guardo no meu... hoje meu memory frontal. aqui, o é, meu logo frontal. E, pô, tem várias coisas que eu quero navegar aqui. Cara, primeira delas. Para alguém que está pensando numa posição como a sua, um auto-executivo, que, cara, era vice-presidente de marketing numa Unilever, e tá considerando um move pra mudar de segmento de maneira tão radical quando você fez. Sim. Porra, conta uma história sua de como é que você ponderou uma decisão dessa. Como é que você pensou sobre uma coisa dessa. Que muita gente olha isso como um risco, né? E você é um cara que claramente, cara, é um tomador de risco. Mudou de segmento, pegou novas atribuições. Porra, foi para uma empresa menor e você é um cara que é para frente. Mas como é que você toma uma decisão dessa? Como é que é o teu processo? Claro, existe
1: um framework, eu adoro frameworks, cara. Eu vou citar alguns, eu prometo não fica muito quadrado aqui nos frameworks. Vai chamar Ikigai, com K. O Ikigai são quatro bolinhas em que você junta. E eu fazia isso intuitivamente, cara. Eu vim conhecer o Ikigai recentemente, mas eu usava três bolinhas. O que, que eu amo fazer, o que, que eu sei fazer bem e o que, que o mercado precisa. Então nessas transições, como você perguntou, eu sempre olhava para o meu Ikigai ou para as três bolinhas do André e falava, cara, primeiro, vai me dar tesão esse negócio que eu vou fazer? Pode ser radical a mudança, mas esse é o número um para mim, tá? Eu, se vai dar tesão, o resto eu dou um jeito. Eu vou aprender, eu vou me virar, vou me dedicar, vou botar energia, eu vou botar o gás, entendeu? Então, número um. Número dois, tem demanda para isso. Porque às vezes você é um grande sonhador, tá nas nuvens, ama fazer um negócio, mas não tem quem queira aquele negócio, cara e a terceiro que é eu sei fazer cara essa obviamente tem certas limitações até onde se eu quiser ser um grande violinista talvez eu nunca seja <risos> mas eu posso me esforçar e aprender então eu deixo sempre para a terceira mas na transição por exemplo para Samsung eu tô, analisei esses três pontos e analisei obviamente o que eles chamam de transferable skills que é aquela coisa puta de toda bagagem que eu estou carregando o que que esses caras precisam o que que eu posso contribuir qual é o desafio que eu vou encontrar lá na frente e vou ouvir ele não de uma pessoa mas tipicamente duas ou três porque sempre de cada um, e vou tentar fazer a ponte e falar, ah, isso aqui sim, aqui não, aqui eu consigo fazer. E sempre vai ter um gap, aquele frio na barriga, que para algumas pessoas faz o um passo atrás e para mim sempre fez o um passo à frente.
0: Perfeito, e, e é curioso você falando, eu não tenho o lado acadêmico do framework, mas você falando, pô, eu vivo a minha vida assim, né? Eu pondero primeiro, que é o que eu falo muito, assim, cara, na hora que você escolhe uma carreira, na hora que você escolhe, principalmente pro empreendedor, você deveria escolher fazer isso Independente de, por exemplo, daqui a 50 anos isso aqui virar pó. Assim, <risos> o fato de que eu escolhi construir a Avelar e imprimir os meus sonhos no mundo, eu estou tranquilo se daqui a 50 anos, quando eu tiver 60, tudo vira pó e eu tiver do zero. Porque no final do dia, eu tô tentando mapear a minha vida pros meus 50 anos, né? Não para um claro. ponto de chegada. Às vezes, quando você trabalha com marketing, e aí você falando que adora estratégia, adora pô, a influência, para quem, às vezes, entende isso errado, mas a cabeça de um marqueteiro é um orgulho tremendo quando você vê um produto que você comunica e que você ajuda a pensar mudando a vida de alguém. né Quem trabalha com bem de consumo, seja eletrônico, smartphone, seja comida, seja oral care, ou seja qualquer que seja categoria, isso é um produto que faz parte da vida de um ser humano. né E, às vezes cara, com um posicionamento específico você leva um sorriso para alguém, você leva um momento feliz com a família e isso em escala é um legado que a gente comanda, né?
1: Porque muita gente me pergunta às vezes, Rafa, por que, que você escolheu ficar nessas grandes empresas? Uma delas a escala, realmente. Eu poderia, com um, um creme dental, chegar a bilhões, não milhões, bilhões de pessoas e ver ele na prateleira de centenas de milhares de, de pontos de venda. Então, é muito forte o impacto de qualquer movimento que você tem. Qual é o reverso da medalha? A gente pode até falar um pouco disso. Existe um certo nível de conservadorismo, aversão a risco, porque você está movimentando massas de dinheiro muito grande, você tem investidores que normalmente lá em cima tem um perfil um pouco mais conservador, ele está com um single digit growth na cabeça e tudo bem. Então existem os dois lados, e até para quem está construindo uma carreira no marketing, às vezes ouve esses podcasts e fala, cara, para onde que eu vou? Será que eu vou mais para o lado de startupeiro ou com uma grande multinacional tradicional? Eu acho que tem momento para tudo. Essas grandes empresas você vai aprender muita coisa. Eles têm um ferramental, uma experiência absurda. Eles realmente transpiram isso, você vive isso no dia a dia, é muito legal. Eu recomendo passem o momento pelo momento startupero. O meu momento startupero, além do meu momento atual, que é meio startupero também, mas. Catel foi um pouco isso, cara, ir lá e montar o marketing, tipo, para quem nunca teve, desenhar processo, contratar tudo que era a gente, na América Latina inteira, então, Centro-América, Chile e Argentina lá embaixo, entender mercados, resegmentar tudo, e os caras, não, a gente corria, faz aí, ó, teu budget aqui, é um budget pequenininho, by the way, comparado com os históricos, né, mas um grau de
0: liberdade fantástico. Então, tem que experimentar um pouco os dois. Perfeito. E essa provocação é genial. E fica até a cabeça de se, até as empresas que aceitam single-digit growth, né? E tem isso dentro do plano de negócio. Se no final do dia é a melhor estratégia de longo prazo você ser tão conservador assim, né? Porque no mundo que a gente vive, muda um hábito de consumo, muda uma tendência. Talvez a maior oportunidade da Ambev, talvez fosse ter entendido que a missão da Ambev, por exemplo, era reunir pessoas e celebrar as pessoas. E ela talvez, se ela tivesse uma visão mais arrojada da companhia, talvez ela tivesse criado o Tinder. A gente tem visto nos últimos anos várias empresas que achavam que a maneira de entregar consistência era não necessariamente tendo um foco tão grande em inovação tem um foco em previsibilidade e algum nível de expansão, até que alguém cria o Netflix. Exato. E, e você que tinha 20 mil pontos de varejo, em três anos vai a zero. Até que alguém cria uma abordagem de e-commerce e você que tinha 747 lojas espalhadas pela América Latina, vai a 12 ou Chapter 11 e fecha as portas. Então, é curioso porque no mundo que a gente vive, e aí eu acho que o paralelo que a gente precisa fazer aqui é que se a gente volta 30 anos atrás, talvez a velocidade da mudança não fosse tão intensa. Então isso era uma estratégia que você tinha tempo de ajustar o curso. Mas hoje em dia, se você não está criando um modelo de negócio que vai falir o seu próprio modelo de negócio, você pode ter certeza que alguém vai fazer isso ah, e meu, a sua cara. estratégia de consistência na verdade é a maior vulnerabilidade que você poderia ter, né?
1: Com certeza mas cara, todo mundo respira reflete e, e repete até isso que você falou, não, a gente precisa inovar, mas acaba no discurso porque o cara, de novo, está esperando o próximo quarto para fechar o bônus dele. Então, entre a realidade, a prática e o discurso, esse discurso funciona muito bem quando você tem um modelo de negócio que é novo, ou que é startupeiro, ou uma empresa menor, ou ela já foi concebida com esse mindset de mudança constante.
0: Sim, e o acionista comprou o projeto num speech de inovação, né? Sempre me chama muita atenção e eu sou um cara que por definição sempre foi o dono do próprio nariz então eu sempre direcionei os meus projetos muito para longo prazo porque no final uhum. do dia eu não estava buscando um salário maior nesse mês eu queria crescer a companhia e sempre chama muita atenção por exemplo um caso como o da Amazon né? cara, o Jeff Bezos escreve cartas desde 1990 falando para os acionistas se você Quero especular na minha ação não venha porque eu não pretendo dar lucro eu tô olhando para daqui a 20 anos foi mal e aí você alinha o stakeholder desde lá de cima okay. né? e é interessante isso porque eu vejo por exemplo provocações você falou de startup tudo e eu sou economista né? então assim tudo para mim gira em torno de incentivo eu enxergo marketing como oferta e demanda eu enxergo preço de veículo de mídia como oferta e demanda. Só que oferta e demanda de atenção das pessoas, né? Uhum. E quando eu olho para uma companhia, eu só vejo o sistema de incentivo. E você falou de startup, por exemplo. Quando alguém pega um round de funding de um venture capital, por exemplo, e você bota um vesting em reverso no founder, e esse cara cresce a qualquer custo para bater meta de receita, cara, assim, e aí depois você se assusta, caramba, o work não para de pé. Jura? Olha é o incentivo que você criou pro cara, né? Se ele claro. entregasse essa receita, você ia tomar 30% do steak do founder de volta. Exatamente. Então... Bom, gente, super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook. Não esquece de se inscrever. Sai episódio novo toda segunda-feira, trazendo um grande nome desse mercado para bater um papo comigo. E, sinceramente, independente de você trabalhar especificamente com marketing ou publicidade, eu tenho certeza que tem capacidade de agregar valor para qualquer executivo. Te espero lá. Um abraço.